0: ஐம்பதாவது ஏ தமிழ் ஜகதாரோபிய த ஜீஸ்வரூப நிர்ணயமானது இப்பொழுது நடைபெற்று வருகின்றது ஜீனை ஆபாச பிரதானமாக எடுத்துக்கொண்டால் ஜீவனே பொய் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்று என்று கூறும் மகாவாக்கியத்தில் பாதையானது நடைபெறும் ஜீவன் முழுமையாக நீக்கப்பட்டு பிரம்மன் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றால் ஜத்தும் பிரனும் ஒன்று என்று சொல்வது போல இதுவே இந்த உலகமே பிரம்மன் நிர்குண பிரம்மன் என்று சொல்லும் இந்த உலகம் நீக்கப்பட்டு அதிஷ்டானம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்ற இந்த பாம்புதான் கயிறு என்று சொல்லும் பாம்பு நீக்கப்பட்டு கயிறு எடுத்துக்கொள்வது போல இனியொரு கோணத்தில் ஜீன் என்ற சொல்லில் கூட்டஸ்தனும் சமமாக பங்கு பெறுகின்றான் என்றால் சிதாபாசனுடன் கூட்டஸ்தனும் இருந்தால் அப்பொழுது ஐக்கிய சாமானாதிகரண்யம் என்று கூறினார் ஜீவனிடம் இருக்கின்ற உண்மையான அம்சமான கூட்டஸ்தன் பிறகு பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற சைத்தன்ய அம்சம் இதனிடத்தில் ஐக்கியம் இந்த விதத்தில் இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்றோம் முதலில் பாதா சாமானாதி கரண்யத்தை கூறி இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் ஐக்கிய சாமானாதி கரண்யத்தை கூறினார் இந்த ஐம்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஜீவனிடத்தில் எப்படி ஆபாசம் தோன்றும் என்ற கேள்விக்கு பதில் கூறுகின்றார் பிரம்மனிடத்தில் எப்படி இந்த ஜெகத்தே இருக்குமோ அதுபோல ஜெகத்தினுடைய ஒரு அம்சமான சிதாபாசன் கூட்டஸ்தனிடம் இருப்பதில் என்ன கஷ்டம் இருக்கப் போகின்றது என்று கூறுகின்றார் ஏதேவைத்திய இந்த ஒரே ஒரு சைத்தன்யத்தின் இடத்தில் யதா எவ்விதம் ஜெகத் ஆரோக்கிய இந்த ஜெகத்தானது ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றதோ இந்த அகில பிரபஞ்சமும் எப்படி ஒரு சைத்தன்யத்தினிடத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதோ ததா அதுபோல ததேகதேசிய அந்த ஜகத்தினுடைய ஒரு பகுதியான ஏகதேசம் என்றால் ஒரு பார்ட் ஒரு பகுதியான ஜீவாபாசஸ்ய கா கதா ஜீவனுடைய ஆபாசமானது அந்த சைத்தன்யத்தினிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதில் என்ன தடை இருக்க போகிறது கா கதா என்றால் அதில் என்ன நமக்கு தடை அதனுடைய பொருள் அதாவது கூட்டஸ்தனிடத்தில் பொய்யான ஒரு சிதாபாசனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இங்கு அனைத்து விசாரத்தினுடைய சாராம்சம் ஜீவன் என்ற சொல்லில் அந்த கரணம் பிறகு பொய்யான ஒரு சைத்தன்யம் பிறகு உண்மையான ஒரு சைத்தன்யம் என்று மூன்று அங்கங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இனி இந்த விசாரத்தை அடுத்து இரண்டு ஸ்லோகங்களில் நிறைவு செய்ய விரும்புகின்றார் அதாவது மகா வாக்கியத்தில் ஜீவனுடைய சொரூபத்தை எப்படி பொருள்படுத்த வேண்டும் ஜீவனை நாம் முழுமையாக நீக்கலாம் அல்லது பாவி நீக்கலாம் இந்த விதத்தில் பேசி வந்தார் இதை நிறைவு செய்யப் போகின்றார் அடுத்த இரண்டு மந்திரங்களில் ஐம்பத்தி ஓராவது மந்திரம் ஜெகத்த தேக தேசாக்கிய சமாரோப்யே
1: தோஸ்தே
0: இங்கு ஒரு சந்தேகத்திற்கு பதில் சொல்கின்றார் உண்மையில் ஒரே ஒரு சைத்தன்யம் அதாவது ஜெகத்துக்கு ஆதாரமாகவும் நம்முடைய மனதிற்கும் ஆதாரமாகவும் இருப்பது ஒரே ஒரு சைத்தன்யம் என்றால் பிறகு எதற்கு இங்கு இரண்டு தத்துவத்தை கூறி ஐக்கியத்தை பேச வேண்டும் இருக்கிறது ஒன்று என்றால் எதற்கு தட்பதார்த்தம் தொன்பதார்த்தம் என்றெல்லாம் மகா வாக்கியத்தில் இரண்டு தத்துவங்களை பேசி ஐக்கியமெல்லாம் பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன அந்த கேள்விக்கு இங்கு பதில் சொல்கின்றார் உண்மையிலேயே சைத்தன்யம் ஒன்றாக இருந்த போதிலும் இங்கு இரண்டாக பேசப்படுவத அவசியம் என்னவென்றால் சமஷ்டி ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஒரு தத்துவத்தினுடைய அதிஷ்டானம் ஏற்றிவைக்கப்பட்ட ஒரு தத்துவம் என்று ஏற்றி வைக்கப்பட்டதனுடைய அடிப்படையில் தான் இங்கு நாம் வேதத்தை பேசுகின்றோமே தவிர உண்மையில் பேதம் இல்லை ஒரே ஒரு சைத்தன்யம்தான் என்று இங்கு விளக்குகின்றார் அதாவது துவம் தது என்கின்ற இரண்டு இடத்தில் வேதமானது உபாதி நிமித்தம் உபாதி நிமித்தம் என்றால் பொய்யானது உண்மை அல்ல அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கருத்து ஜீவன் ஈஸ்வரன் இடத்தில் உண்மையில் அடிப்படை சமஷ்டி மனம் என்ற அடிப்படையில் தான் பேதம் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஜெகது தேசாக்கிய ஜத் என்பது இங்கு ஒரு தத்துவம் ஜெகத் என்றால் அகில பிரபஞ்சம் ஜெகத் என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அகில பிரபஞ்சம் என்றால் அதனுடைய ஒரு சிறிய அம்சம் ஜகத்தினுடைய ஏகதேச ஆக்கியம்ன பெயர் அதனுடைய ஒரு சிறிய அம்சம் என்று சொல்லப்படுவது இங்கு ஜீவன் ஜகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சிறிய அம்சம் ஜீவன் ஆகவே ததேகதேசாக்கிய என்ற சொல் ஜீவனை குறிக்கின்ற ஜெகத் என்பது சமஷ்டி தது என்றால் ஜெகத்தினுடைய ஏகதேசம் ஒரு சிறிய அம்சம் ஒரு சிறிய பகுதி என்ற பெயரை உடைய ஜீவன் இந்த இரண்டு சம ஆரோப்பியை ஏற்றி வைப்பதின் அடிப்படையில் ஒன்று ஜத்தே ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு இடத்துல ஜகத்தினுடைய சிறிய அம்சமான ஜீவன் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளார் சமாரோப்யசிய நன்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்டதினுடைய பேதத்தின் வேற்றுமையின் அடிப்படையில் தது துவம் பதார்த்த துவம்பதமும் பின்ன சக வேறுபடுகின்றது ஏற்றி வைக்கப்பட்டதின் அடிப்படையில் வேற்றுமை உள்ளது அதனாலதான் மகா ததுவும் வருகின்றது துவம் என்பதும் வருகின்ற இரண்டுக்கும் வேற்றுமை உள்ளது எதன் அடிப்படையில் ஜகத்தே ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது ஒரு இடத்தில் இனி ஒரு இடத்தில் ஜகத்தினுடைய ஒரு சிறிய அம்சமான ஜீவன் ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது இதன் அடிப்படையில் தது துவம் ஜீன் ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவமானது பின்னவ் வேறு படுகின்றது என்றால் உண்மையில் அடிப்படையில் சைத்தன்யத்திற்கு ஏகதா ஒன்றாகவே இருக்கின்ற தன்மையானதுதான் இருக்கின்றது சிதேகே ஏகதா அஸ்தி சைத்தன்யத்திற்கு வேற்றுமையற்ற தன்மை என்பதுதான் உண்மையில் உள்ளது அப்ப வேற்றுமை என்பது சைத்தன்யத்தின் இடத்தில் இல்லை சைத்தன்யத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட உபாதியில் இருக்கின்றது கடாகாசம் மகா காசம்னு சொல்லும் ஒரு பானைக்குள் இருக்கிற ஆகாசம் வெட்ட வெளியில் உள்ள ஆகாசம் சொன்னான் வேற்றுமை வந்து ஆகாசத்தில் இல்லை பானை பிறகு வந்து வெட்ட வெளி என்று சொல்கின்றோம் அதே போலதான் இங்கு ஏற்றி வைக்கப்படுகின்ற பொருள் மாறுபடுகின்றன ஒரு சைத்தன்யத்தின் இடத்தில் உலகத்தையே ஏற்றி வைச்சோம்னா அந்த ஈஸ்வரன் அதே சைத்தன்யத்தின் இடத்தில் ஒரு உலகத்தினுடைய ஒரு சிறு அம்சமான ஜீவனை ஏற்றி வைத்து பார்க்கும் பொழுது ஜீவன் அல்லது தொம்பதம் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே சைத்தன்யம் ஒன்றுதான் என்று <laughs> என்றால் ஏக சைத்தன்யம் அதுதான் சத்தியம் என்று கூறிவிட்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் எது மித்தியா என்று கூறிப்படுகின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல சத்தியத்தை கோரிவிட்டார் ஒரே ஒரு சைத்தன்யத்தினுடைய ஏகதா ஒன்றாக ஒன்று என்ற தன்மையுடன் இருத்தல்தான் சத்தியம் பிறகு மித்தியா என்ன என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஜீவனுடைய மித்தியாத்துவத்தை விளக்குகின்றார் இப்ப நம்மிடத்திலேயே ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு உண்மையான ஆள் இனி ஒன்னு பொய்யான ஆள் உண்மையான ஆள் யார் அப்படின்னு சொன்னா அவரேதான் அனைத்துக்கும் அதிஷ்டானமாக இருப்பவர் பொய்யான ஆள் யார் அப்படின்னா நம்முடைய பயோடேட்டா நம்ம என்னென்ன பயோடேட்டா கொடுக்கிறோமோ அதெல்லாம் ஆதாரமாக இருப்பது ஒன்றுதான் இனி அந்த பொய்யை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் ஜீவனுடைய பொய்யான அம்சத்தை விளக்குகின்றார் ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் கருத்து ீன்ிூாச்சாத்மத் மோ பவேன் ஒரு ஜீவனுடைய பொய்யான அம்சத்தை இங்கு எடுத்து விளக்கி ஆகவே இந்த ஜீவனானவன் பொய்யானவன் என்று இங்கு மித்யா அம்சத்தை குறிப்பாக விளக்குகின்றார் முதல் பகுதியில் கர்த்திருத்துவாதீன் புத்தி தர்மான் புத்தியினுடைய தர்மங்கள் புத்தி தர்மான் என்றால் புத்தியினுடைய தர்மங்கள் சரி புத்தியினுடைய தர்மம் என்னங்கிறதுக்கு முதல் சொல் விளக்கம் கர்த்திரு கர்த்திருவம் முதலிய நான் செய்பவன் எக்ஸெட்ரா எக்ஸட்ரால என்ன வருது நான் அனுபவிப்பவன் செய்பவன் நான் அனுபவிப்பவன் நான் தான் செயல் செய்பவன் நான் தான் செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பவன் இவைகளெல்லாம் என்ன என்றால் இவைகளெல்லாம் மித்தியா அம்சம் இவைகளெல்லாம் உண்மை அல்ல ஜீவனுடைய பொய்யான அம்சம் யாரது நம்முடைய பொய்யான அம்சத்தை தான் குறை சொல்ல முடியும் நம்முடைய பொய்யான அம்சத்துலதான் அவர்கள் வந்து குறை காணுவார்கள் பொறாமைப்படுவார்கள் நம்ம என்ன பண்றோம் நமக்கு கோபம் வந்துருது நம்மளுடைய பொய்யான அம்சத்துல ஏதாவது ஒரு குறை சொன்னா கோபம் வருது காரணம் என்னன்னா அந்த பொய்யான அம்சம் நமக்கு உண்மையாக இருப்பதனால் அவர்கள் வந்து நம்முடைய பொய்யான அம்சத்துல ஏதாவது ஒரு குறை கூறினால் நம்ம உண்மையிலேயே அவர்களுடன் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்ன அதை தான் நானே பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நீக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இந்த பொய்யான அம்சம் என்னைக்கு உண்மையாகின்றதோ அப்பொழுதுதான் நமக்கு சம்சாரம் இங்கு கர்த்திருவம் போக்திருத்துவம் முதலிய புத்தியினுடைய தர்மங்கள் பிறகு ஆத்ம ரூபதாம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன அதை இங்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் ஸ்பூர்த்தி ஆக்கியம் ஸ்பூர்த்தி என்ற தன்மையை உடைய பெயரை உடைய ஸ்பூர்த்தி என்றால் விளங்குதல் ஒளிர்தல் ஆக்கியாம்னா ஒளிர்தல் என்ற பெயரை உடைய ஆத்ம தர்மதாம் ஆத்மாவினுடைய தர்மம் இங்கு தர்மம்னா சொரூபம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் ஒளிதல் தர்மமானது கருத்திருவ முதலியவைகள் இரண்டாவது வரியில் என்றால் இந்த இரண்டையும் வைத்துக் கொண்டு என்றால் வைத்துக் கொண்டு இந்த ஜீவன் என்ற ஒரு சொல் தத்துவமானது இந்த வைத்து கொண்டுள்ளது ஆத்மாவினுடைய விளங்குதல் என்ற தன்மையையும் கருத்திருவம் முதலிய தன்மைகளையும் வைத்துக் கொண்டு புரதக விபாதி புறதகன நம் முன் நமக்கு மிக எவிடென்ட் தெளிவாக விபாதி நமக்கு விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது யாரும் சொல்லாமலேயே ஜீவத்துவம் நமக்கு விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது சரி முடிவு என்னகேத் ஆபாசமானது இந்த ஆபாசமானது பிரமக பவேத் அது பொய்யாகவே தான் இருக்கின்றது இந்த ஆபாசமானது பொய்யாகவே தான் இருக்கின்றது காரணம் என்ன ஆத்மாவினுடைய சொரூபமான விளங்குதல் என்பதை அது கொண்டிருந்தாலும் அது வேறு எதை விளக்கி கொண்டிருக்கின்றது புத்தியினுடைய தர்மமான கர்த்தத்துவ முதலியவைகளையெல்லாம் தான் தன்னுடைய சொரூபமாக கொண்டுள்ளது ஆகவே இந்த ஆபாசமானது ஆபாசம் சொன்னாவே அது பொய் பொய்ய சொல்லி இது பொய் ஆகவே பொய்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் நமக்கு அது விளங்குவதில்லை நாம் வந்து அந்த பொய்யை உண்மை என்று எடுத்துக்கொண்டு விட்டோம் இந்த ஸ்லோகத்துடன் மகா வாக்கிய நிர்ணயம் முடிவடைகின்றது இதுல எல்லாமே ஜீவ தத்துவம் தான் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது தத் பதார்த்தம் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை ஏற்கனவே ஜீவ நிர்ணயம் செய்து பிறகு அந்த ஜீவன முழுமையா வச்சுக்கலாமா பாதி வச்சுக்கலாமான்னு கேள்வி வரும்பொழுது நம்ம இஷ்டம்னு வித்யாரிணியர் சொல்லிட்டார் நீ ஜீவன முழுமையா நீக்கி பிரம்மத்துடன் ஐக்கியப்படுத்தலாம் ஜீவனை பாதி வச்சுட்டு பிரம்மத்துடன் ஐக்கியப்படுத்தலாம் இதெல்லாம் ஆபாச அல்லது பிரதிபிம்பாதத்தில் இருக்கின்ற நமக்கு அட்வான்டேஜ் நன்மைகள் என்று கூறி மகா வாக்கிய இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த பிரதிபிம்பாதத்தின் அடிப்படையில் வேறு புதிய தலைப்பை எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஐம்பத்தி கோயமா ஸ்லோகம் கோவாத்மாத் ஜகத் கியோ <laughs>
1: மோகாரிஷ
0: மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வரை 53, 54, 55 நான்கு ஐம்பத்தி ஐந்து இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் உபாயத்தையும் குறிப்பிடுகின்றார் சம்சாரம் என்றால் என்ன எது சம்சாரம் சம்சார ஸ்வரூபம் அல்லது சம்சார நிர்ணயம் இதுதான் சம்சாரம் அப்படின்னு நிர்ணயிக்கின்றார் அது நிர்ணயம் செய்ததோட விட்டு வச்ச என்ன பிரயோஜனம் நம்முடைய உறுதிப்படுத்தினார் இப்படிப்பட்ட சம்சாரத்திற்கு இதுதான் உபாயம் என்று சம்சாரஸ்வரூபத்தை நமக்கு காட்டிக் கொடுக்கின்றார் நம்ம சம்சாரத்திலிருந்து வெளியே வர முடியாததற்கு முதல் முக்கிய காரணம் நமக்கு முதல்ல எது சம்சாரம்னே விளங்கவில்லை இதுதான் சம்சாரம்னு விளங்கி இருந்தா தானே அதிலிருந்து மேல வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் எதையோ சம்சாரம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா நாம எப்படி வெளியே வர முடியும் இப்ப சம்சாரம் என்பது என்ன அந்த நிச்சயம்தான் மிக மிக முக்கியம் ஒரு சிஷ்யனுடைய குவாலிபிகேஷன் வந்து சம்சாரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் கண்டுபிடிச்சுட்டுரு கிட்ட வந்த குரு பண்ண முடியும் குரு வந்து அவருக்கு இதுதான் சம்சாரம் போதிச்சிட முடியாது உபதேசிச்சிட முடியாது உபாயத்தை தான் குரு சொல்லி கொடுக்க முடியும் ஆனா சிஷ்யனாக ஸ்வ தன்னுடைய மேதையில கண்டுபிடிக்க வேண்டித்தது அது மேதைன்னு சொல்லலாம் அல்லது தன்னுடைய தவம்னு சொல்லலாம் அல்லது தன்னிடம் இருக்கின்ற புண்ணிய பலன் சொல்லலாம் அதுல கண்டுபிடிக்க வேண்டித்தது ம் என்ன என்ற ஒரு உண்மை அதனாலதான் தீப்த சிராகார் சொல்ற இவனுக்கு ஏற்கனவே தலையில தீ பத்தி எரிஞ்சிருக்கணும் குரு இவன் தலையில தீய வைக்க முடியாது வச்சா குரு மேல கோவம் வந்துடும் அவனுக்காவது பிடிச்சிருக்கணும் பிடிச்சிட்டு குரு கிட்ட வந்தா தான் அவர் அணைச்சு விடுவாரு இவரே தலையில தீ வச்சு அணைச்சாரு வச்சுக்குவோமே சிஷியனு கோவம் வந்துடுறான் நீயே தலையில தீய வச்சு நீயே அணைக்கறியான் அதனால சிஷியனாகவே கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் சம்சாரம் காரணம் என்னவென்றால் ஒரு கஷ்டம் நீ தான் நார்மல என்ன வருது கோவந்த வருது இத்தனை பேக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் என்னையே நீங்கள் சுட்டி காட்டுகின்றீர்கள் சொல்லி என்னிடத்துலதான் குறை எல்லாம் காணுகிறார்கள் நீங்களும் அதையே காணிக்கிறீர்கள் சொல்லி விடுவார்கள் அப்ப சிஷியன் என்ன செய்யணும் காரணம் இதுதான் இதுதான் சம்சாரம்னு தானே நிர்ணயம் செய்து கொண்டு குருவிடம் வர வேண்டும் அந்த நிர்ணயம் அவ்வளவு தெளிவா இல்லாட்டியும் வேகாவது இதுதான் சம்சாரம்னு உணர்ந்திருக்கணும் அது என்னவென்றால் உண்மையில் சம்சாரம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த பொருளும் என்னை துயரப்படுத்தவில்லை என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற மோகம் என்னுடைய பற்று நான் பற்று வச்சிருக்கிற காரணத்தினால தான் துயரப்படுகின்றேன் என் மனதில் இருக்கின்ற மோகத்தினாலதான் நான் துயரப்படுகின்றேன் இதை உணர்தல் தான் சம்சார நிர்ணயம் இத வந்து அர்ஜுனன் ஆரம்பத்துல உணரவில்லை அர்ஜுனன் முதல்ல என்ன சொல்லி கொண்டிருந்தான் பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணம் தான் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் ஆகவே பீஷ்மர் துரோணர் நம்ம பக்கம் சேர்ந்துட்டோம் சேர்த்தீட்டா என்ன ஆகும்னா அவனுக்கு வந்து யுத்தம் பண்றதுல ஒரு கஷ்டமும் இல்ல துரியோதனனையோ துச்சாதனையோ சகுனியோ கொள்றதுக்கு ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது இப்ப அவனுடைய சம்சாரத்துக்கு காரணம் வெளியே இருக்குன்னு நினைச்சான் பிறகு பகவானுடைய உபதேசத்துல வந்து துரோணருடைய மரணம் காரணமல்ல அவர்கள் மீது உனக்கு இருக்கின்ற பற்றும் அந்த பற்றுக்கு காரணமுன் மனதில் இருக்கின்ற மோகமும் தான் காரணம்னு காட்டி உபதேசத்தை துவங்கினார் ஆகவே சம்சார நிர்ணயம் வந்து சம்சார உபாயத்துக்கு நிகராக முக்கியம் ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் எது சம்சாரம் அப்படிங்கறத மிக தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றார் கடைசி சொல் மோகக மோகக சம்சாரக இஷ்யதே அதுதான் வாக்கியம் மோகமானது சம்சாரம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது இஷ்யதே ரிஷிபிகி சாஸ்திரேன சாஸ்திரத்தினால் இதுதான் கருதப்படுகின்ற எது சம்சாரம் மோகக நம்ம மனதில் இருக்கிற தான் சம்சாரம் என்று ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது கருதப்படுகிறது இஷ்டத்தை உபதேஷ் உபதேசிக்கப்படுகின்றது அயம் சோயம் மோக அந்த இந்த மோகம்தான் சம்சாரம் அப்ப சம்சாரம் அப்படின்னு சொன்னா துயரம் அப்படிங்கறது மட்டும் பொருள் அல்ல அது வந்து சம்சாரத்தினுடைய வெளிப்பாடு அல்லது நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் அப்படிங்கறது முடிவல்ல இவர் தான் சம்சாரம் சில பேர் வந்து இந்த ஆள் இருக்கிற வரைக்கும் நான் சந்தோஷமா இல்லைன்னு ஒரு மனிதனையே சம்சாரம் சொல்லுவோம் அது கிடையாது மனிதர்களோ சுற்றி இருப்பவர்களோ அல்ல பிறகு நம் மனதில் இருக்கின்ற மோகம் இனி மற்ற சொற்கள் அந்த மோகத்தை விளக்குகின்றார் எப்படி விளக்குகின்றார் என்றால் இந்த மோகத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற சொல் அ நிர்ணயதக இதை நிர்ணயம் செய்யாமல் இருப்பதனால் வருவது மோகம் இவைகளம் பண்ணணுமா நிச்சயம் பண்ணணுமா இந்த நிச்சயம் இல்லாததனால் என்ன ஏற்படுகிறதோ அது மோகம்னு சொல்ற பிறகு எதை பற்றிய நிச்சயம் முழு வேதாந்தத்தையே முதல் வரியில அடக்கி விடுகின்றார் தத்துவத்தை பற்றிய நிச்சம்யாததனால் என்ன ஏற்படுகிறதோ அதுதான் மோகம் ஆகவே நமக்கு என்ன வேணும்னா இந்த தத்துவத்தை பற்றிய நிச்சயங்கள் நம்மால் செய்யப்பட வேண்டும் அப்ப எவை பற்றிய நிச்சயங்கள் இந்த நிச்சயம் இல்லாததனால் வருவது மோகம் இனி முதல் வரையில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த நிச்சயம் எல்லாம் நமக்கு இல்லை என்னென்ன நிச்சயம் இல்லை புத்தி புத்தி என்றால் என்ன என்ற நிச்சயம் நமக்கு தேவை புத்திங்கிற புத்தியே நமக்கு இல்லாம இருக்கு இங்க புத்தி தான் அந்த கரணம் எது சூக்ம சரீரம் எது நம்முடைய மனம் அப்போ இங்க என்ன சொல்றார் மனம் அப்படிங்கறதே நமக்கு தெரியவில்லைன்னு சொல்ற நம்ம மனசே நமக்கு தெரியவில்லை விவகாரத்திலயும் நல்லா எட போட்டு வச்சிருப்பார்கள் ஆனா நமக்கே தெரியாது காரணம் என்ன நம்ம மனசை நம்ம பார்த்ததே கிடையாது மற்றவங்க தான் அனுபவிக்கின்றார்கள் அப்படி நம்ம மனதினுடைய தத்துவமே நமக்கு விளங்கவில்லை கா புத்தி புத்தின என்ன என்று நமக்கு விளங்காமல் இருக்கின்றது சரி இந்த புத்திக்குள்ள வந்து வந்து போகின்றதே ஒரு ஞானம் தோன்றி தோன்றி மறைகின்ற அறிவு அந்த ஆபாசத்தினுடைய தன்மை என்ன அயம் ஆபாசகாசனுடைய தன்மை என்ன என்கின்ற ஒரு ஞானம் சிதாபாசம் பொய்யா இருந்தாலும் அதனுடைய ஞானமும் ரொம்ப அவசியம் பொற்கு பொது பொய்யூட்டம் என்ன இந்த ஆபாசம் வந்து எங்கிருந்து வருது இதனுடைய தன்மை என்ன போன்றவைகள் பிறகு கா வா ஆத்மா ஆத்மா என்றால் என்ன அதிஷ்டமாக இருக்கின்ற ஆத்மா என்ற தத்துவம் என்ன புத்தி என்றால் என்ன ஆபாசம் என்றால் என்ன அந்த இருக்கின்ற பிரதிபிம்பம் அதனுடைய தன்மை என்ன காவா ஆத்மா இந்த ஆத்மா என்ன இந்த மூன்று சேர்ந்து ஜீவ தத்துவம் ஆகின்ற ஆத்மா புத்தி இந்த மூணையும் சேர்த்து சேர்ந்த அப்படிங்கிற விசாரத்துல இந்த மூன்றும் வருது ஆத்மா ஆபாசக புத்தி பார்த்தா ரொம்ப சுலபமா இருக்கு மூணே ஐட்டம் தானே இருக்கு அப்படின்னு இருக்கு ஆனா இந்த மூணு ஐட்டத்துல ஆத்மானா என்ன ஆபாசம்னா என்ன புத்தினா என்ன இதெல்லாம் ஒருவன் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இனி அடுத்தது சமஸ்டிக்கு போற அத்திர ஜெகத் கதம் இந்த ஜெகத்தானது எப்படி வந்துள்ளது ஜெகத்தினுடைய சொரூபம் இவ்வளவுதான் வேதாந்தமே இந்த மூணு தத்துவம் ஜீவனிடம் முழுமையா இருக்கிறது இந்த ஜெகத் கதம் ஜெகத் இந்த ஜெகத்தினுடைய சொரூபம் என்ன அத்த இங்கு இருக்கின்ற ஜெகத்தினுடைய சொரூபம் என்ன இவைகளை பற்றிய அநிர்ணய கக நிர்ணயம் என்றால் நிச்சய ஜானம் அநிர்ணயம் என்றால் நிச்சய ஜானம் இல்லாததனுடைய விளைவாக மோகக எக மோககள் எந்த ஒரு மோகம் சோயம் அந்த மோகம்தான் சம்சாரக இஷ்யதே சம்சாரம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்ப நம்ம வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அப்படின்னா முதல் வரிதான் முதல் வரியில என்ன இருக்கோ அதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் பல பேர் வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்கும் போது ஒரு கேள்வி கேட்பாரு பஸ் வர்ற வரைக்கும் ஏதாவது கேட்கலாம் இந்த வேதாந்தத்துல என்ன சொல்லுதுன்னு சுருக்கமா சொல்லுங்களேன்னா இதுதான் நம்ம வந்து பத்து வருஷமா பிடிக்கிறத பஸ் வர்றதுக்குள்ள அவங்களுக்கு சொல்லிருந்தமா இந்த வேதாந்தத்துல என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லிடுங்களேன் இந்த ஆத்மாவை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிருங்களேன் அப்படின்னு அப்படின்னு என்ன ரெண்டு நிமிஷத்துல சொல்லி முடிச்சுட்டா இவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டிய எனக்கு அவசியம் இல்லையே பஸ் வர்றதுக்குள்ளே பஸ்ல போயிடலாமே அப்படி அதெல்லாம் இங்க ஒரே வரியில சொல்லிட்டார் புத்தினா என்ன ஆபாசம்னா என்ன ஆத்மான என்ன சரி உலகம்னா என்ன இது அ நிர்ணயம் இத பற்றிய நிர்ணயம் இல்லாததனால் தோன்றுகின்ற மோகம்தான் சம்சாரம் இதிலேயே வித்யாரி உபாயத்தை வச்சுட்ட என்ன உபாயம் தான் இதையெல்லாம் நிர்ணயம் பண்றதுதான் உபாயம் அந்த உபாயத்தையும் மறைமுகமாக கூறியுள்ளார் அப்ப சம்சாரம் என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து அனர்த்தத்திற்கும் துயரத்திற்கும் என்ன காரணம் என்றால் அதே என்னுடைய மனசில் இருக்கிற மோகன்தான் வேற யாருமே கிடையாது அதுதான் இந்த பராஞ்சி காணின் உபநிஷம் சொல்லியிருக்கேன் மற்றவங்களை பார்த்து என்னுடைய மற்றவங்கள எப்பொழுதுமே பகிர்முகமா இருக்கிறது அதுதான் சம்சாரம் கஷ்டி தீரக பிரத்யேக ஆத்மான அதுல ஒரு சிலர் தான் உலகத்தை விட்டு தன்னிடம் திரும்புகின்றார்கள் நான் என்னுடைய புத்தின என்ன எனக்குள்ள இருக்கிற ஆபாசத்தின் தத்துவம் என்ன ஆத்மஸ்வரூபம் என்ன இந்த ஜகத்தினுடைய தத்துவம் என்ன இவைகளை நான் ஆராய்ந்து நிர்ணயம் செய்தால் இந்த மோகம் நீங்கினால் சம்சாரம் போகும் என்று உணர்ந்தால் நம்ம சிஷியன் விடுகின்றோம் உத்தம சிஷியனாகி விடுகின்றோம் சம்சாரத்தினுடையம்ோகம் மோகம் என்பது இவைகளினுடைய அனிச்சயத்தினால் வருவது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் உபாயத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இப்படிப்பட்ட மோகத்தை நீக்குவதற்கான உபாயம் என்ன அதை குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்லோகம் புத்தியாதி நாம் சொரூபம் வின்திச
1: சிம் வேஷோ
0: விய சில தத்துவங்களை குறிப்பிட்டு இவைகளை நிர்ணயம் செய்யாததனுடைய விளைவாக வரும் மோகம்தான் சம்சாரம் என்றால் அந்த சம்சாரம் என்கின்ற மோகத்தை நீக்குவதற்கு அதனுடைய காரணமான சிலவற்றினுடைய அனிச்சயம்தான் என்றால் அவைகளை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் அந்த நிர்ணயம் செய்வதுதான் உபாயம் அதை இங்கு தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே இங்கு விசாரம் உபாயம் விசாரம் உபாயம் எதற்கு எதை விசாரித்தல் என்ற ஸ்லோகத்தில் கூறிய தத்துவங்களை விசாரித்தல் புத்தியினுடைய தத்துவம் ஆபாசத்தினுடைய தத்துவம் தத்துவம்னா இங்கு உண்மைத்தன்மை ஆபாசத்தினுடைய தத்துவம்னா ஆபாசத்தினுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அது பொய் அப்படிங்கிறது அதனுடைய உண்மைத்தன்மை இவைகளை இவைகளை செய்தா என்ன பிறகு ஆத்மாவினுடைய தத்துவம்டைய தத்துவம்னாரத்தின விசாரத்திலிருந்து விவேகம் சரி விவேகம் என்ன பண்ணும் அப்படினா மோகத்தை நீக்கும் மோகத்தை நீக்கிவிட்டால் சம்சாரம் நீங்கி விடுகின்றது ஆகவே விசாரம் பலன் விவேகம் விவேகத்தினுடைய பலன் சம்சார நிவர்த்தி இந்த விசாரத்துக்கு பிரமாணம் எங்கு போய் விசாரம் செய்வது எதை ஆதாரமாக எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்தல் இந்த அனைத்து கருத்துக்களையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இங்கு வந்து புத்தியூபம் புத்தி போன்றவைுடையம் ஆதத்துல என்ன எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு இப்ப தெரியும் சென்ற ஸ்லோகத்துல என்னென்னலாம் சொன்னாரோ அதெல்லாம் புத்தி ஆதில புத்தி எக்ஸட்ரால ஆபாசம் ஆத்மா ஜெகத் அதெல்லாம் சென்ற ஸ்லோகத்துல கூறினார் இப்போ புத்தி போன்றவைகள் புத்தி புத்தியில் இருக்கின்ற சிதாபாசம் பிறகு வந்து அதற்கெல்லாம் அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற ஆத்மா பிறகு இந்த உலகம் இவைகளினுடைய சொரூபம் இவைகளினுடைய சொரூபத்தை இவைகளினுடைய தன்மையை எது எப்படி இருக்கின்றதோ அதனுடைய தன்மையை இயக யாரொருவன் வினட்டி மிக தெளிவாக பிரித்து புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அப்ப விசாரம் செய்து விசாரத்தின் மூலமாக யார் தெளிவாக பிரித்து புரிந்து கொள்கின்றார்களோ சக தான் அவன் தான் விவேகிச்சிலிருந்து விவேகி ஆகின்றான் செய்த விவேகி ஆகும் தத்துவ வித்துனா உண்மையை அறிந்தவன் ஆகின்றான் தை அறிந்தவன் இந்த நான்கு தத்துவங்களை விசாரம் செய்பவன் தத்துவான் அடுத்த கேள்வி நம்ம கேட்போம் ஆகட்டும் எனக்கு என்னன்னா சக ஏவ முன் இந்த தத்துவ முக்தனும் ஆகின்றான் இதுல என்ன கனெக்ட் பண்றாரு அந்த விவேகம் மோகத்தை நீக்கும் ஏன்னா என்கிட்ட விவேகம் இருக்கு மோகமும் சேர்ந்து வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதுல ஏதோ ஒண்ணு இல்லைன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒண்ணு வந்து ஆபாசமா இருக்குன்னு அர்த்தம் விவேகம் விவேகாபாசமா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அல்லது மோகம் வந்து மோகாபாசமா இருக்கு அப்படின்னா மோகம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டுமே ஒன்னு இருக்கு அப்படின்னா ஒன்று கிடையாது அதாவது ஒரே கூண்டுக்குள்ள பாம்பும் கீரியும் ரொம்ப நாள் இருக்கு அப்படின்னா ஒன்னு பொம்மையா இருக்கு ஒன்னு உண்மையா இருக்கும்னு அர்த்தம் காரண ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்காது அப்படி தத்துவ வித் ஏவ முக்தக அந்த தத்துவ வித்து தான் முக்தனாக இருக்கின்றான் காரணம் விவேகம் வந்தால் நம்முடைய சாய்ஸ் இல்லாம அந்த விவேகம் மோகத்தை நீக்கிவிடும் அதனாலதான் ஞானம் வந்த உடனே சில சமயம் அழுக முடியறதில்லை காரணம் என்ன அழுகணும்னு தோணுனாலும் அழுக முடியாது வருத்தப்படணும்னு தோன்றினாலும் வருத்தப்பட முடியாது மத்தவன் வந்து தப்பா நினைச்சுக்குவாங்களேன்னு முகத்தோகமா வச்சுக்கலாம் இப்ப யாராவது இருக்க முடியாது என்ன பண்றது அவங்கள போட பாதிக்கன் அப்படி அவன்தான் முக்தன்னா வெறும் வழி இல்லாமல் தத்துவ முக்தனாகத்தான் இருப்பான் சரி இப்படி எல்லாம் உறுதியா நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீர்கள்னா இது நான் சொல்லவில்லை இத்தியேவம் இவ்விதம் வேதாந்தேஷு உபனிஷத்துக்களில் விநிச்சய நிச்சயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இது உபனிஷத்துக்களில் செய்யப்பட்டுள்ள நிச்சயம் இவ்விதம் உபனிஷத்தானது நிச்சயம் செய்துள்ளது இதுல வந்து உபனிஷத் பிரமாணத்தை அறிமுகப்படுத்திவிட்டார் உபனிஷத் பிரமாணத்தின் துணை கொண்டு யார் புத்தி புத்தியில இருக்கின்ற ஆபாசம் இவைகளுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மா ஜெகத்தினுடைய சொரூபம் இதையெல்லாம் எடுத்து யார் விசாரம் செய்கின்றார்களோ அதனால நம்ம இனிமேல் என்ன சாஸ்திர விசாரம் பண்ணாலும் இந்த நாள்ல எங்காவது ஒரு இடத்துலதான் இருப்போம் இந்த நாளையும் மூணா ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் ஜீவன் ஜெகத்தின்னு பிரிச்சிடறோம் அந்த ஜீவனுக்குள்ள மூணு அம்சம் இருக்கும் நம்ம வந்து சாதன சஸ்டையை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் புத்தி தர்மத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் பிறகு வந்து ஞானத்தை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கணிக விஜானத்தை பற்றி பேசணும்னா சிதாபாசனிடம் இருக்கின்றோம் கூட்டஸ்தனை பற்றி பேசும்போது ஆத்மஸ்வரூபத்தில் இருக்கின்றோம் பிறகு ஈஸ்வரன் ஜெகத் எல்லாம் பேசும்பொழுது நம்ம வந்து பிரம்ம சைத்தன்ய விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் இவைகளையெல்லாம் விசாரம் பண்ணி தத்துவ வித் ஆகும் பொழுது முக்தன் ஆகின்றான் இது வேதாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள நிச்சயம் ஒரு ரிண்டர் அல்லது ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றார் விசாரம் பண்ணலாம் எந்த விசாரம் பண்ணனும் எந்த இடத்தில் இருக்கிற விசாரத்தை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் அதை வந்து இங்கு கொடுக்கின்றார் அதாவது டாக்டர் வந்து இதையெல்லாம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவார் மருந்த கொடுத்துட்டு பிறகு அதை விட பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்துருவார் இதையெல்லாம் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லி அதே போல இங்கு விசாரத்துல விவேகம் விவேகி முக்தன் என்று சொல்ற இடத்தில் அந்த விசாரம் இடத்துல ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ம் சேத்தியுத்தக்காவி நாம் விசாரத்தில் ஈடுபடும் பொழுது வேதாந்தத்தை அல்லது உபனிஷத்தை மூல பிரமாணமாக வைத்துக்கொண்டு விசாரிக்க வேண்டுமே தவிர தற்க தர்க்கத்தை பிரதமாக வைத்துக்கொண்டு விசாரத்தில் ஈடுபடக்கூடாது இதுதான் இங்கு நமக்கு கொடுக்கின்ற உபதேசம் அதாவது விசாரம் என்கின்ற சாதனையில் நாம் உபனிஷத்தை மூலமாக வைத்துக் கொண்டு விசாரத்தில் தவிர தர்க்கத்தை பிரதானமாக வைத்துக் கொண்டு செய்யக்கூடாது அப்படி செய்தால் சென்று விடுவோம் அதாவது அதுக்கு சில உதாரணம் சொல்லுவார்கள் இந்த பிம்பம் பிரதிபிம்பம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோமே அது ஒரு அளவுக்கு தான் அங்க போய் விசாரம் பண்ண அதிகமா அதிலேயே போய் விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது சில கருத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு குருவானவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருவார் இந்த எக்ஸாம்பிளையே நினைச்சிட்டு சிஷியன் விசாரம் பண்ணிட்டே போன என்ன ஆகும்னா தவறான முடிவுக்கு போயிடும் இப்ப பிம்பம் பிரதிபிம்பம் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி அதாவது நம்முடைய முகம் இருக்கு நம்முடைய முகம் கண்ணாடிக்குள்ள தெரியுது அந்த கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கிற தெரியுற முகம் வந்து மித்தியா கழுத்துக்கு மேல இருக்கிற முகம் சத்தியம்னு ஒரு உதாரணம் சொல்லிடுறோம் இங்க தர்க்கத்துல ஒரு பெரிய விசாரம் இருக்கு அது என்ன விசாரம்னா இந்த முகம் அதற்குள்ள எப்படி போச்சு கண்ணாடிக்குள்ள எப்படி இந்த முகம் நுழைந்தது இது ஒரு பெரிய விசாரம் அது எப்படி நுழைஞ்சது இது ஸ்தூலமா இருக்கு ஸ்தூலமான ஒன்று எப்படி இனி ஒரு ஸ்தூலமான ஒன்றுக்குள் போக முடியும் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விசாரம் நம்முடைய முகம் கண்ணாடிக்குள்ள எப்படி போச்சு இந்த விசாரத்தினால என்ன பிரயோஜனம் கண்ணாடிக்குள்ள அது போனா என்ன கண்ணாடிக்குள்ள போகாட்டி என்ன நமக்கு தேவை என்ன ரெண்டு கான்செப்ட் ஒன்று உண்மை இனி ஒன்று உண்மையை போல தெரிகிறது அத புரிய வைக்கிறதுக்கு இந்த உதாரணத்தை கொடுத்தமே தவிர நம்ம முகம் கண்ணாடிக்குள்ள எப்படி போச்சு இதனுடைய அவசியம் தர்க்க அவசியம் நமக்கு தேவையில்லை சில பேர் என்ன செய்வார்கள் தர்க்கத்தையே பிரதானமாக வைத்து கொண்டு பேசுவார்கள் பிறகு இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள தவறா எடுத்துக் கொள்ளலாம் கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கிற முக ஜடந்தான நம்ம கழுத்துக்கு மேல இருக்கிற முகம் வந்து சேதனம் அதே போல சிதாபாசனும் ஜடமாகத்தான் இருக்கணும் எப்படி கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கிற முகம் ஜடமா இருக்கோ அதே போல சிதாபாசனும் ஜடமாகத்தர்க்கத்துக்குள்ள போய் தலைகீழான முடிவுக்கு வரலாம் அதனாலதான் கயிறு பாம்பு இருக்கே நம்ம கிட்ட நல்ல உதாரணம் இருக்கே அதை வச்சிட்டு ஏன் வந்து பலர் நித்யாத்துவம்ங்கிற தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நம்மகிட்ட பாம்பு கயிறு உதாரணம் இருக்கும் பொழுது ஏன் வந்து எல்லோருமே நித்தியாங்கிற கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா இந்த பாம்பு கயிறையே தப்பா புரிந்து விளக்கிற ஆட்கள் ரொம்ப இருக்காங்க அதத்தான் கியாதிவாதம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் எப்படி நம்ம தப்பு பண்றோம்னு விளக்கிற ஒரு ஒரு வாதம் அதுல தப்பா சொல்ற ஆட்கள் அதிகம் நம்ம வேதாந்தத்துல வந்து ஒரு வாதம் சொல்றோம் இந்த மாதிரி தப்பு நடக்குதுன்னு சொல்றோம் மற்ற மதவாதிகள் இந்த மாதிரி தப்பு நடக்குதுன்னு தப்ப தப்பா சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் இந்த தப்பு நடக்கிறதுலயே தப்பு செய்துள்ளார்கள் இதெல்லாம் என்ன காரணம்னா தர்க்க மூலம் தர்க்கத்தை மூலமாக வைத்து கொண்டால் தவறு எப்படி நடக்குதுங்கிற விஷயத்திலேயே தப்பு பண்ணிடுவோம் உபனிஷத்தை மூலமாக வைத்து கொண்டால்தான் நம்ம வந்து சரியான அளவு நம்ம தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி இறுதியில் நம்ம போய் பிரம்மத்தை அடைவோம் அதை இங்கு விளக்குகின்றார் அதாவது சில உதாரணம் சொல்ற யாருக்கு பந்தம் தர்க்கவாதி ஆரம்பிக்கிறான் யாருக்கு பந்தம் பிரம்மத்துக்கு பந்தமா மனசுக்கு பந்தமா மனசுக்கு பந்தம் இருக்க முடியாது அது ஜடம் பிரம்மத்துக்கு பந்தம் இருக்க முடியாது அது வந்து முக்தூபம் ஆகவே பந்த யாருக்கு இப்ப நம்ம கேட்கற கேள்வி நீ பந்தத்தை அனுபவிக்கிறியா இல்லையா அனுபவிக்கிறேன்னா ஒழுங்கா பாடம் படிச்சு அதுல இருந்து விடுதலை எடை நீ யாருக்கு பந்தம் நிச்சயம் பண்ண போன அப்படின்னா உன்னால நிச்சயம் பண்ண முடியாது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதை விளக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் அப்ப உன்னுடைய உனக்கு வந்து பந்தத்தை விளக்குவதற்கான உபாயம் வேதாந்தத்துல இல்லையா அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் பந்தத்தை நான் விளக்க முடியாததற்கு காரணம் பந்தம் விளக்க முடியாத சொரூபமாக இருப்பதனால் அது என்னுடைய இயலாமையினால கிடையாது அதனால் அதே போல உலகத்தை விளக்குனா அதை விளக்க முடியாத அனிர்வச்சனியம் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு இயலாமையினால விளக்க முடியாமல் இல்லை உலகம் அப்படி இருப்பதனால் நான் அதை அப்படி சொல்கிறேன்னு நம்ம நிறுத்திக்குவோம் அதற்கு மேல தர்க்கத்துக்கு நாம் செல்ல கூடாது என்ன அந்த தர்க்கம் அப்படிங்கறது வந்து இந்த பிளேயிங் கார்ட்ஸ் மாதிரி அது ஒரு போதை பொருள் போல அப்படியே உள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதுல சுவைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அவ்வளவுதான் நம்ம மறந்து அப்படியே தர்க்கத்துக்குள்ள போயிடுவோம் ஆனா அது ஒரு ஒரு டேஸ்ட் வரணும் மேக்ஸ் போல சில பசங்களுக்கு கணக்குன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க ஒரு விளையாட்டா செய்வார்கள் சில பேர்த்துக்கு அது கஷ்டமா இருக்கலாம் ஆனா எந்த மைண்டுக்கு மேட்ச்சு பிடிச்சிடுதோ அவர்களுக்கு வந்து அது போர் அடிக்கும் போது எடுத்து பையன்ஸ் போட்டு இருப்பான் அவ்வளவுமெண்டா இருக்கும் அதே போல தர்க்கமும் அடுத்தது வியாக்கரணம் அடுத்தது கிராமர் பொதுவா கிராமர் போர் அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் ஆனால் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுதுன்னா நம்ம அதுல மறந்து அதுல சென்று விடுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹிஸ்டரி ஹிஸ்டரி அப்படித்தான் போர் அடிக்கிற சப்ஜெக்ட்ன்னு சொல்லுவார்கள் ஆனா அதுல விரும்பி உள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா உலகத்தையே நம்ம மறந்துடலாம் அவ்வளவு தூரம் அது நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் இன்பத்தை கொடுக்கும் எச்சரிக்கின்றார் இருக்கும் பொழுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வேதாந்தத்தை பிரமாணமாக கொண்டு அதன் அடிப்படையில் விசாரம் செய்து ஞானத்தை அடைந்து மோகத்தை வேண்டும் இருக்கும் பொழுது ஒரு படி இருக்கும் பொழுதுதர்க்கத்தினால் தோன்றுகின்ற அவசியம் அர்த்தம் பிரயோஜனம் இல்லாத தர்கம் இருக்கின்ற தர்க்கம் பிரதானம் தர்க்க பிரதானம் குதர்க்கா குதர்க்கத்திலிருந்து தோன்றினாகா விடம்பனாக அப்படின்னு சொன்னா தர்க்கா வாதம் செய்பவர்கள் திருடம் கண்டியாக அவர்கள் நீக்க கண்டியாகனா அவர்களை வந்து நாம் ஒதுக்கிவிட வேண்டும் திருடம்னா உறுதியாக அவர்கள் ஒதுக்கப்பட வேண்டியவர்கள் யாராவது ரொம்ப தர்க்கம் பேசுனா அவங்களோட அவர்கள் ஒதுக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அவங்களை ஒதுக்க முடியலயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறார்களேனா நம்ம ஓடி விடணும் அதாவது ஒரு சின்ன மிருகமா இருந்தா அதை விரட்டி விடணும் யானை இருந்ததுன்னா அதை விரட்ட முடியுமோ நம்ம ஓடியாந்தரணும் அப்படி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும் ஒன்னா ஓடி போகணும் இல்லது விரட்டி விட வேண்டும் திருடம் கண்டி ஆகா இந்த தர்க்கவாதிகளை எல்லாம் நாம் நீக்கி விட வேண்டும் அதனாலதான் வேதாந்தத்துல ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் நம்ம தர்க்கத்தை பயன்படுத்துவோம் உபமான பிரமாணம் ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் அனுமான பிரமாணம் ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் அதற்கு மேல வந்து நமக்கு வந்து இந்த பலம் தான் முக்கியம் பலம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இந்த தர்க்கத்துல என்ன பலன் கிடைக்கும் சாஸ்திரம் கொடுக்கற உபதேசத்துல பலன் இருக்கான்னு பார்க்கும் சங்கரர் வந்து தர்க்கவாதியில கார்னராய் கடைசியில் என்ன செஞ்சிருவார் தெரியுமோ பலனுக்கு போயிருவார் சரிப்பா விடு கடைசியில வந்து நீ சொல்ற ஞானத்துல பலன் வருதான் ஒன்னு ஜெகத் நித்யான் இதனால என்ன பலன் கிடைக்கும் அதன் அடிப்படையில் நீயே எது உண்மைன்னு முடிவு பண்ணி இறுதி சொல்லுவார் அதே போலதான் இங்கு பந்தம் யாருக்கு இது போன்ற தேவையற்றி குதர்கஜாகா குதர்க்கத்திலிருந்து தோன்றி பேசப்படுகின்றிருந்து வந்த தத்துவங்கள் அதை பேசுபவர்கள் திருடம் கண்டியாக அது கண்டிக்கப்பட வேண்டும் சரி இந்த வேலையை எல்லாம் யார் செய்துள்ளார் அப்படின்னா ஸ்ரீஹர்ஷ மிஸ்ரர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருவர் இருக்க ஒரு ஆச்சாரிய வேதாந்தத்தில் இருந்த ஒரு ஹர்ஷ மிஸ்ரர் அப்படின்னு ஒருவர் அவர் வந்து ஒரு நூல் எழுதி இருக்கின்றார் அந்த நூல் பெயர் வந்து கண்டன கண்ட காத்தியம் வாயிலையும் கண்டன கண்ட காத்தியம் அப்படின்னு ஒரு நூல் எழுதி இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு பெரிய தர்க்கவாதி அவர் என்ன செய்துள்ளார் என்றால் தன்னுடைய நூல்ல யாரெல்லாம் தேவையில்லாம தர்க்கம் பேசி இருக்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் கண்டனம் செய்துள்ளார் அப்படி ஒரு ஆடு நமக்கு வேணும் யாரெல்லாம் அதனாலதான் இந்த நூலையே நம்ம படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது புரியாது அப்படியே புரிஞ்சாலும் என்னன்னா யாரெல்லாம் தர்க்கம் அதிகமா படித்து தர்க்கத்தை அதிகமா கையாளிகிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் இவர் நீக்கி உள்ளார் அவர்களெல்லாம் நமக்கு அவசியம் இல்லைன்னு நீக்கி உள்ளார் ஆகவே இங்கு என்ன சொல்கின்றார் அவர் எப்படி தர்க்கவாதிகளை தர்க்கத்தின் மூலமாகவே நீக்கியுள்ளாரோ அதுபோல் நாம் அவர்களை தர்க்கத்தின் மூலமாகவே நீக்கிவிட்டு அந்த தர்க்கத்திற்குள் சென்றுவிடக் கூடாது அதை கூறுகின்றார் கண்டன உத்த பிரகார என்றால் கண்டன கண்டியம் என்ற நூலில் சொல்லப்பட்ட பிரகார சக முறைப்படி ஸ்ரீஹர்ஷ மிஸ்ரர் என்பவர் கண்டன கண்ட காத்திய நூலில் தர்க்க பிரதானமாக பேசப்படும் வாதங்களையெல்லாம் நீக்கியுள்ளார் அப்போ அதன் அடிப்படையில் அவர் எப்படி செய்துள்ளாரோ அப்படி நாம் அவர்களெல்லாம் நீக்கப்பட வேண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் என்னன்னா அதிகமா தர்க்கத்திற்குள் நாம் நுழைய கூடாது நமக்கு வந்து தர்க்கம் வந்து முக்கியம் அல்ல ஓரளவுக்கு அந்த ஓரளவுங்கிறதுல பாயிண்ட் இருக்கு அது எவ்வளவு இந்த கொஞ்சமா காரம் போடுங்கன்னு சொன்னா இந்த கொஞ்சம்ங்கிறதுல வந்து வவஸ்தையே கிடையாது சும்மா எட்டே மிளகாய் தான் போட்டேன்னு சொல்லுவார்கள் அது அவர்களுக்கு கொஞ்சம் இனி ஒரு தான் கொஞ்சமா போட்டேன்னு சொல்லுவார்கள் ஆகவே இந்த கொஞ்சம்ங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு அந்த வை கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அவரவர்களுடைய வயதை பொறுத்து காலத்தை பொறுத்து சில பேர்த்துக்கு வந்து அறுபத்தஞ்சு வயசுல கற்கம் படிக்கணும்னு ஆசை வரும் அல்லது வியாக்கரணம் படிக்கணும்னு ஆசை வரும் ஆசை வர்றதுல தப்பு இல்லை ஆனால் அப்ப இருக்கிற காலத்துல உபனிஷத்தினுடைய கருத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த காலம் எனர்ஜியை பயன்படுத்துவது உத்தமம் ஒருவனுக்கு இருபது வயசுலயே அவன் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டான் வச்சுக்குவோமே அவன் என்ன பண்ணனும் கொஞ்சம் புத்தியா ஷார்ப்பண்றதுக்கு அல்லது வெளி விஷயத்துல மனது செல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தர்க்கம் படிக்கலாம் வியாக்கரணம் படிக்கலாம் ஆகவே நம்முடைய காலத்தின் அடிப்படையில் மனதில் இருக்கிற மெமரி பவர் ஒண்ணு இருக்கே அதனுடைய அடிப்படையில எவ்வளவு வியாக்கரணம் எவ்வளவு தர்க்கம் படிக்கணும்னு முடிவு செய்ய வேண்டும் ஆனால் முழுமையாக தர்க்கத்திற்குள் செல்ல கூடாது இது ஏன் இங்கு சொல்கிறார்னா சென்ற ஸ்லோகத்துல விசாரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்ட விசாரத்தினால விவேகம் விவேகா முக்தன்னு சொல்லிட்டே நான் எப்பொழுதுமே விசாரம் பண்ணிட்டே இருக்க அப்படின்னா அந்த விசாரத்துக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு அவதி உண்டு அது வந்து உபனிஷத்தின் அடிப்படையில நம்ம விசாரம் பண்ணி பிறகு அந்த விசாரத்துல நம்ம கடைசியில வஸ்துதான் முக்கியம் தர்க்கத்திற்குள் அதிகமாக செல்ல கூடாது இத்துடன் இந்த கருத்து முடிவடைகின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த ஆபாசவாதத்துக்கு பிரமாணங்கள் கொடுக்கின்றார் சிதாபாசன் இருக்கின்றான் கூட்டஸ்துரூபம் இதற்கெல்லாம் பிரமாணங்கள் கொடுக்கின்றார் அதாவது ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணம் இதிகாசம் இதுலிருந்து விதவிதமான புராணங்களிலிருந்தெல்லாம் நமக்கு பிரமாணங்களை கொடுப்பார் இந்த சிவ புராணத்திலிருந்து இரண்டு ஸ்லோகங்கள் மிக அழகான ஸ்லோகத்தை எடுத்து சொல்ல போற அந்த சச்சிதானந்தத்துக்கு மிக அழகான லட்சணங்கள் அதெல்லாம் இங்க எப்படி பொறுக்கி எடுத்து நமக்கு கொடுக்கின்றார் அத்துடன் மீண்டும் கூட்டஸ்துரூபமானது நிச்சயம் செய்யப்படுகிறார் இந்த ஜீவஸ்வரூப்பம் மீண்டும் நிச்சயம் செய்யப்பட்டு இதற்கு பிரமாணங்கள் எல்லாம் வர இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நோர் நமுதச்சதேம் ஓர்ணிய போர் நிய போர் ओम शांति 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 के